0: Herzlich willkommen zum Podcast »Radikal quer durchdacht«, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Wir, das sind Adriane Schmeil und Anne Deni, tauschen uns in diesem Podcast mit ExpertInnen der Wissenschaft und Praxis aus. Unser Projekt und die Inhalte des Podcasts beziehen sich auf den Bereich der primären Prävention von Radikalisierungsprozessen junger Menschen. In dieser heutigen Sonderfolge des Podcasts möchten wir uns mit dem DVV-Fachaustausch beschäftigen. Der DVV-Fachaustausch fand Ende November zum Thema Empowerment im Online-Format statt. Im Rahmen von Fachvorträgen und auch Projektworkshops haben sich Teilnehmende und ReferentInnen mit der Frage auseinandergesetzt, wie die Stärkung von Fachkräften und Jugendlichen On- und Offline gelingen kann. Erinnert ihr euch an das Interview mit Nava Zarabian? Sie hatte dafür plädiert, den Online- und Offline-Kontext nicht als zwei separate Bereiche zu sehen, sondern eher als miteinander verflochten. Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch wir als Fachkräfte, bewegen uns On- und Offline gleichzeitig. Man kann hier also keine getrennte Betrachtung vornehmen. Sprechen wir kurz über die Veranstaltung per se. Was ist die Idee hinter dem DVV-Fachaustausch?
1: Ja, also das Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt veranstaltet einmal jährlich den DVV-Fachaustausch und fokussiert hier gezielt Themen, die im Kontext der Präventionsarbeit mit jungen Menschen relevant sind. Im vergangenen Jahr haben wir uns so zum Beispiel mit dem Thema kommunale Präventionsarbeit und mit spezifischen lokalen Kooperationsnetzwerken beschäftigt. Wir laden neben Projekten aus den Volkshochschulen und aus der Präventionsarbeit auch immer WissenschaftlerInnen ein, sodass verschiedene Perspektiven zusammenkommen. Thema Empowerment ähm, beschäftigt uns in der Präventionsarbeit auf zwei Ebenen. Zum einen sind Empowerment-Konzepte und Ansätze ähm, seit einigen Jahren fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das heißt, es werden hier Strategien angewendet oder auch Maßnahmen durchgeführt, welche dazu beitragen, junge Menschen in ihrer Autonomie und Selbstbestimmtheit zu fördern. Die zweite Ebene beschäftigt sich dann mit Kursleitenden und Fachkräften. KursleiterInnen an Volkshochschulen sowie Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe sehen sich mit ja, radikalen, teils extremistischen Äußerungen im Kursgeschehen konfrontiert. Auch sie müssen also befähigt werden, sich aktiv zu positionieren und Konzepte der Präventionsarbeit umsetzen zu können. Während des DVV-Fachaustausches haben wir genau diese zwei Zielgruppen fokussiert. Da sich in diesem Jahr um eine Online-Veranstaltung gehandelt hat, erklären wir vielleicht nochmal unseren Zuhörenden, ja, wie wir es Teilnehmenden möglich, ähm, oder möglich gemacht haben, spezifische Einblicke zu ermöglichen.
0: Ja, vielleicht noch ein Satz kurz zum Hintergrund, denn wie sicherlich viele von euch mussten wir unsere Arbeit aufgrund der Herausforderungen mit dem Coronavirus ziemlich umstrukturieren. Unsere geplanten Veranstaltungen konnten nicht stattfinden oder wurden in Online-Formate übertragen. Hier können wir schon sagen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt bereits einige Erfahrungen mit Online-Formaten sammeln konnten. Das ein oder andere Mal hatten wir hierbei auch mit technischen Problemen zu kämpfen. Eben besonders im Hinblick auf die Technik bzw. die technische Ausstattung mussten wir uns mit Hürden in der Kommunikation zwischen ReferentInnen und den Teilnehmenden beschäftigen. Auf dem Programm des diesjährigen online dvv Fachaustauschs standen unter anderem Vorträge und Workshops. So konnten zum Beispiel andere Präventionsprojekte ihre Arbeit vorstellen. Wir hatten beispielsweise Frau Dr. Josephine Schmidt zu Besuch. Sie hielt einen Vortrag zum Thema »Stark im Umgang mit Extremismus im Internet« Chancen und pädagogische Herausforderungen bei der Förderung von Empowerment. Adriane konnte Frau Schmidt nach dem DVV-Voraustausch kurz befragen. Hören wir doch mal rein, was Frau Dr. Schmidt gesagt hat zu ihrem Vortrag und zu ihrer Arbeit zum Thema Online-Propaganda bzw. extremistische Inhalte im Netz.
1: Ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen Einblick. Wir haben die Möglichkeit, Frau Dr. Schmidt im Nachgang an unseren DVV-Fachaustausch, der in der letzten Woche stattgefunden hat, noch einige Fragen zu stellen. Vielen lieben Dank vorab und ein herzliches Willkommen an meine Interviewpartnerin. Vielen Dank. Frau Dr. Schmidt, Sie waren als Referentin beim DVV-Fachaustausch dabei. Ähm, Darf ich Sie bitten, Ihren Vortrag für unsere Zuhörenden kurz zusammenzufassen und vielleicht kurz zu schildern, aus welcher Perspektive Sie auf ähm, den Begriff Empowerment blicken?
2: Ja, in meinem Vortrag standen insbesondere zwei Aspekte im Vordergrund. Und zwar ging es einerseits eben um die... ähm Herausforderungen sozialer Medien im Hinblick auf die ähm, Bereitstellung und Erreichbarkeit von extremistischen Inhalten online. Ähm, Und der zweite Teil befasste sich eben mit den Herausforderungen dieser Bedingungen an PädagogInnen und die Förderung von Empowerment. Und die Perspektive, aus der ich spreche, also ich habe einen ähm, psychologischen und kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund. Und das ist so ein bisschen die Perspektive, äh, mit der ich auf Empowerment schaue. Und ähm, es ging insbesondere darum, dass es eben eine Vielfalt an problematischen Inhalten mittlerweile im Netz gibt. Also angefangen von äh, textbasierten Inhalten über Videos, Memes, NutzInnen, Kommentare gibt es eben herausfordernde Inhalte oder problematische Inhalte in allen Facetten, die alle auch ihre ganz eigenen Heran- Anforderungen an die RezipientInnen haben und Weiterhin ist auch immer ein wichtiger Aspekt zu berücksichtigen, dass eben auch gerade in sozialen Medien und bei den großen Plattformen auch so Kontext- und Strukturbedingungen wie Algorithmen dazu beitragen können, dass man auch ungewollt mit problematischen Inhalten in Kontakt kommt und dass das eben insbesondere eine große Herausforderung einerseits für die Nutzenden selber, andererseits natürlich auch für die PädagogInnen, die letztlich Empowerment fördern sollen, ist.
1: Wenn wir genau dort ansetzen, also bei den Herausforderungen für PädagogInnen, welche Ansätze würden Sie aus Ihrer beruflichen Erfahrung sagen, sind on und offline ähm, als bewährte pädagogische Herangehensweisen zu benennen? Also hätten Sie Tipps für Fachkräfte, die mit jungen Menschen arbeiten? Ich würde immer zu einem pädagogisch
2: gerahmten, unterstützenden Setting raten. Also es gibt ja viele Ansätze, die auch versuchen, so online ähm, jungen Menschen Informationen an die Hand zu geben, zu empowern, sich eben gegen extremistische Ansprachen zu positionieren. Aber immer, wenn man das online macht, ist man wiederum den gleichen ähm, Strukturbedingungen, Kontextbedingungen ausgesetzt, ähm, die eben an die eben auch ähm, extremistische Inhalte eingebettet sind. Also es kann eben sein, dass man über die Algorithmen ähm, bei YouTube beispielsweise mit einem aufklärenden Angebot genauso wiederum mit problematischen Inhalten verknüpft werden kann. Da kann man gar nichts gegen machen. Und wichtig wäre es daher auch eben einen geschützten Offline-Rahmen zu haben und jungen Menschen eben geschützte Räume zur Artikulation, zum Finden einer eigenen Sprache ähm, zu geben und eben in dem Zusammenhang auch über die Herausforderungen sozialer Medien, beispielsweise Algorithmen, entsprechend auch aufzuklären. Und auf Seiten der PädagogInnen erfordert das natürlich einerseits sehr viel Mut, weil man muss sich eben auch, man muss eben auch bereit sein, sich mit digitalen Medien auseinanderzusetzen, Das habe ich in meiner Arbeit bisher beobachtet, dass sehr viele da auch so ein bisschen zögerlich zurückhaltend sind, weil sie das Gefühl haben, dass junge Menschen ihnen irgendwie voraus sind in der Nutzung digitaler Medien und in diesem Punkt muss man eben auch überwinden, um eben auch die Plattform zu bieten, darüber zu sprechen mit jungen Menschen und da eben dann auch eben diesen Rahmen zu bieten
1: und Empowerment zu fördern. Wenn wir das als, ähm, ja, sagen wir mal, Appell an die Fachkräfte nehmen, hätten Sie auch einen Appell an Jugendliche? Ähm, naja, so der eine wichtige
2: Appell ist natürlich Aufmerksamkeit und Vorsicht mit den vielen Möglichkeiten und Herausforderungen digitaler Angebote und vor allen Dingen auch Aufmerksamkeit für die Dinge, die man nicht sehen kann, wozu beispielsweise eben die algorithmische Verknüpfung von Inhalten ähm, gehört und andererseits natürlich auch die Offenheit und auch die Ja, Fähigkeiten oder die Bereitschaft, sich Raum für eigene Artikulationen zu suchen und die dann eben auch ähm,
1: entsprechend zu nutzen. Gerne würde ich noch eine abschließende Frage zu Ihrer Arbeit als Forschungsreferentin stellen. Zu welchen Inhalten forschen Sie und welche Veränderungen haben Sie mit dem Ausbruch des Coronavirus beobachten können? Also als Forschungsreferentin am Center for Advanced Internet Studies befasse ich
2: mich einerseits mit Methoden und Möglichkeiten der interdisziplinären Digitalisierungsforschung und andererseits eben auch mit den Folgen und Einflüssen von Digitalisierung auf menschliches Verhalten und auch menschliche Wahrnehmung und beschäftige mich in dem Zusammenhang relativ viel eben mit auch extremistischen Ausdrucksformen und auch Funktionsweisen sozialer Medien und wie eben auch Bildungsanbieter digitale Medien nutzen können und die Veränderungen, die mit dem Ausbruch des Coronavirus zu beobachten sind, ist einerseits natürlich so eine, auch das Bedürfnis der Verlagerung von digitalen Bildungsinhalten ins Netz, also das Also einfach weil wir auch viel über digitale Unterricht, digitale Bildung in dem Zusammenhang sprechen. Das ist so das eine große Thema, was ich sehe, und das andere große Thema ist natürlich auch so diese damit die Zunahme an Verschwörungserzählungen im Netz und die Herausforderungen, die sich damit bieten, dass sie eben aus den verschiedensten Winkeln hervorsprießen und dass auch ein, wenn wir ein Genre sind, was ist, was relativ subtil
1: funktioniert und sehr schwierig auf den ersten Blick zu durchschauen ist. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, weil Sie gerade gesagt haben, Sie beschäftigen sich auch damit, wie Bildungseinrichtungen digitale Medien nutzen können. Was würden Sie vielleicht als Errungenschaft oder ja als besonders wertvoll im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken für die Bildungsarbeit sehen?
2: Naja, die, sagen wir mal, das Positive ist, dass man theoretisch eine Vielzahl an unterschiedlichen Menschen erreichen kann durch digitale Medien, was natürlich dann wiederum durch die Herausforderungen getrübt sind, ist, die ähm, es in, in digitalen Medien auch noch gibt. Aber auf der anderen Seite bieten sie natürlich auch also nicht nur den Raum, sondern auch einfach die Möglichkeiten für Artikulation und auch die Möglichkeiten von Partizipa- für Partizipation von allen Seiten. Also man darf digitale Medien oder soziale Medien natürlich nicht nur verteufeln, wobei sie natürlich eben auch herausfordernd gleichzeitig sein können.
1: Vielen lieben Dank, Frau Dr. Schmidt, dass Sie bereit waren, hier einige Fragen zu beantworten und uns Ihre Eindrücke geschildert haben. Ja, vielen lieben Dank. Sehr gerne.
0: Neben Frau Dr. Schmidt waren auch Edwin Grewe und hubert Daniel Mass vom Migrationsrat Berlin e.V. beziehungsweise aus dem Projekt IPAD – Intersektionale Pädagogik beim Fachaustausch dabei. In unserer sechsten Folge hatte ich die beiden bereits zu Gast in diesem Podcast. Wir haben uns über den Begriff Intersektionalität ausgetauscht und die zwei haben erläutert, wie sich die Methodik der intersektionalen Pädagogik zusammenfassen lässt. Außerdem waren beim dvv-Fachaustausch noch Jürgen Wagner und Thorsten Thomenendahl mit dabei. Aufmerksame ZuhörerInnen kennen die beiden bereits aus der dritten Podcast-Folge. Die anderen können die Folge ja noch nachhören. Jürgen ist Respect-Coach-Mitarbeiter beim Jugendmigrationsdienst und Thorsten ist VHS-Kursleiter und Bildungsberater an der Volkshochschule Regensburger Land. In der dritten Folge spreche ich mit den beiden unter anderem über ihre Kooperation und die gemeinsame Umsetzung des Planspiels Zusammenleben, Zusammenhalten mit SchülerInnen. Was war denn noch Teil des Fachaustauschs?
1: Ja, wie du vorhin schon erwähnt hast, haben wir verschiedene Workshops umgesetzt. Zum Beispiel war das Projekt YouMeet im Einsatz aus Mannheim mit dabei. Auch hier verweisen wir euch gerne auf eine ja frühere Folge. In Folge 5 hatte ich unter anderem Gültem Gülmen, Projektleiterin und auch Referentin beim diesjährigen DVV-Fachaustausch, zu Besuch im Podcast. Hier haben wir unter anderem über die Projektarbeit von new Meet im Einsatz gesprochen. Anne, du hast doch auch den Workshop von Frau Liebe begleiten können beim DVV-Fachaustausch. Frau Liebe ist Scout-Mentorin im Projekt u Scouts. Sie hatte uns im Vorfeld gesagt, sie freue sich auf den DVV-Fachaustausch, gerade weil der Begriff Empowerment auch immer wieder einige Fragen aufwirft. Für sie sei es immer wieder sehr, sehr wertvoll, sich mit anderen Projekten auszutauschen. Auch ihr konnten wir einige Fragen zum Fachaustausch stellen.
0: Ja, Julia, ich freue mich, dass du dir jetzt nochmal für mich Zeit genommen hast und dass wir kurz über deine Erfahrungen beim DVV-Fachaustausch sprechen können und dass wir da vor allem auch darüber sprechen, welche Rolle du beim DVV-Fachaustausch gespielt hast. Du arbeitest als Scout-Mentorin im Projekt YouPort Scouts. Was macht das Projekt und welche Aufgaben übernimmst du in deiner Tätigkeit?
3: Ja, also Youpod ist eine Online-Beratung von Jugendlichen und für Jugendliche. Das heißt, wir beraten Jugendliche online wenn Sie Probleme haben, zum Beispiel mit dem Thema Cybermobbing oder Beratung brauchen zum Thema WhatsApp-Stress, es gibt Fragen zum Thema Datenklau oder auch einfache Technikfragen und dazu haben wir verschiedene Möglichkeiten zu beraten, einmal die Formularberatung auf unserer Webseite und einmal eine Messengerberatung, die wir seit neuestem haben über WhatsApp. Genau, das ist so das, was wir grob haben, außerdem sind verschiedene Aufgaben möglich bei YouPort. Das heißt, es gibt Leute, die beraten, es gibt Leute, die halten Vorträge, so wie ich jetzt zum Beispiel, oder geben Interviews für die Presse oder manche machen auch alles, so wie ich, (lacht) und ähm, haben daran sehr viel Genau, Freude. Also es, man kann sich dort sehr gut die Zeit auch selbst einteilen. Das finde ich, ist das Schöne irgendwie bei dem Ehrenamt. Das heißt, wenn ich mal viel Zeit habe, investiere ich auch sehr viel Zeit bei u Und wenn ich zum Beispiel in der Klausurenphase bin in der Uni, dann bleibt u ähm, ja ein
0: bisschen ruhiger quasi bei mir. Ja, schön. Ähm, wie du eben schon gesagt hast, engagiert sich euer Projekt besonders gegen Mobbing im Netz. Kannst du vielleicht kurz definieren, was hierunter zu verstehen ist und welche Maßnahmen oder Ansätze ihr dabei verfolgt?
3: Ja, sehr gerne. Also ähm, es ist so, dass es von Cybermobbing keine einheitliche Definition gibt. Ich nehme da eigentlich immer ganz gerne die von ClickSafe. Und zwar äh, sagt die, dass man unter Cybermobbing das absichtliche Beleidigen oder Bedrohen oder Bloßstellen oder Belästigen anderer mithilfe vom Internet über einen längeren Zeitraum versteht. Ähm, Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Und bei YouPod ist es so, dass wir äh, über die Beratung die Jugend- den Jugendlichen helfen, wenn quasi schon etwas passiert ist, meistens oder auch teilweise präventiv. Wenn Leute nachfragen, wie kann ich meine Datenschutzeinstellungen oder Privatsphäreinstellungen richtig einstellen, das ist so die Aufgabe von Uporch. Und letztendlich ist es so, dass wir in der Beratung sehr viel Empowerment nutzen, was hier nun auch das Thema der Fachtagung war. Das heißt, wir empowern die Leute und versuchen ihnen zu zeigen, dass sie nicht schuld sind an dem Ganzen.
0: Ja, zum Thema Datenschutz hast du ja auch in deinem Workshop ein YouTube-Video gezeigt oder einen, einen Rap-Song. Den können wir ja auch gerne noch mit in die Show Notes packen. Dann können sich das die Zuhörenden mal anschauen. Ja, wo ich jetzt gerade noch kurz auf den Workshop zu sprechen kam, vielleicht lass uns jetzt kurz über den dvv fachaustausch sprechen. Welche Inhalte hast du in deinem Workshop während der Veranstaltung vermittelt und was waren die Fragen der anschließenden Diskussion? Mir war es äh, erstmal wichtig, u überhaupt vorzustellen, damit die
3: Teilnehmer überhaupt wissen, wer wir sind, was wir machen. Und letztendlich war dann so die Hauptaufgabe am Ende, dass die Teilnehmer sich einmal als u scout ausprobiert haben. Das heißt, ich habe mit einem anonymisierten Fallbeispiel gearbeitet und die Teilnehmer wurden dann in kleine Gruppen aufgeteilt und die durften dann eine, ja, eine Anfrage wie ein YouPod-Scout quasi bearbeiten, um mal zu sehen, wie das Ganze abläuft. Ich habe vorher nochmal versucht zu erklären, wie genau wir
0: das machen. Neben deinem Workshop, den du gehalten hast, hast du ja auch noch an anderen Workshops teilgenommen und hast dir Vorträge vom DVV-Fachaustausch angesehen. Was war so generell dein Eindruck von der Veranstaltung und konntest du auch noch etwas für dich und deine Arbeit mitnehmen? Also ich fand, es war ein äh,
3: sehr guter Eindruck auf jeden Fall. Ich fand es sehr schön, auch wenn das Ganze jetzt online stattgefunden hat, dass wir äh, uns trotzdem sehr gut austauschen konnten, gerade in den Workshops, fand ich, war es immer eine sehr entspannte Atmosphäre. Jeder traute sich auch etwas zu sagen, was ja online nicht immer der Fall ist, wenn man das über Zoom macht. Außerdem war ich im Workshop von Streetwork Online und da konnte ich auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Ich kannte das Projekt vorher noch gar nicht und fand es sehr spannend, wie die auch arbeiten. Die arbeiten ja auch sehr viel präventiv und ja, habe da erstmal die Webseite danach mir ein bisschen angeschaut und denke, dass ich vielleicht jetzt nicht für die
0: Arbeit von YouPod etwas mitnehmen könnte, aber vielleicht für meine spätere Arbeit. Ja, schon während der Veranstaltung haben wir kurz darüber gesprochen und mir ist aufgefallen, dass ähm, du eine Motivation für die Themen im Bereich Medienpädagogik hast und dass du generell sehr engagiert bist, was auch deine ehrenamtliche Arbeit angeht. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz auf deine Motivation ein. Also warum engagierst du dich im Bereich der Medienpädagogik? Also mir ist es generell sehr wichtig, mich ehrenamtlich
3: zu engagieren. Ich mache auch noch viele weitere Ehrenämter. Außerdem ist es mir bei UPort besonders wichtig, ähm, im Bereich Cybermobbing etwas zu machen, weil das einfach ein super wichtiger Bereich ist. Ich kenne das von aus dem eigenen Bekanntenkreis, dass das ein Thema ist, was sehr viel äh, besprochen wird und man trotzdem irgendwie nicht so richtig weiß, was man dagegen machen kann. Und deswegen finde ich gerade die Arbeit bei UPort auch besonders wichtig und schön.
0: Ja, danke für deine Zeit. Sehr gerne.
1: Das war es mit unserer Sonderfolge zum DVV-Fachaustausch. Schaut gerne in die Shownotes, falls ihr das ein oder andere nachlesen möchtet oder ja, kontaktiert uns bei Rückfragen. Unsere Mailadresse ist pgzdvv vsde Alles gerne unter dem Stichwort pgz-podcast. Wir weisen euch auch gerne auf unseren Newsletter hin. Hier veröffentlichen wir einmal im Monat Hinweise zu Veranstaltungen und neuen Publikationen des Projekts Prävention gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Radikal, Radikal quer